0: hola buenas noches la reseña de hoy es del libro stories that, that stick de Kendra hall un libro de harper collins leadership 207 páginas eh, un libro bastante sencillo bastante claro bastante útil eh, y nada como con muchas ganas de reseñarlo es publicado en 2019 llevamos una racha de libritos prepandemia eh, este en particular le sirve a cualquier persona que está en puestos de liderazgo, a cualquier persona que está buscando vender algo, a cualquier persona que está buscando conectar de mejor manera para motivar a otras personas a llevar a cabo cierto comportamiento, comprar un producto, algún servicio, etc. En realidad, la perspectiva de storytelling de Kendra Hall, la autora de este libro, es una perspectiva muy enfocada en el tema de desarrollo de negocios, Eh, y eso pues es como muy, muy útil, (risa) sobre todo porque hay muchos libros allá afuera de, hay muchos libros allá afuera de, de Storytelling. Me marca que todavía como que no está conectando bien, entonces pues creo que me voy a seguir asumiendo que está funcionando bien el Instagram, ojalá y si no pues nada, me voy a echar una reseña de veintitantos minutos, que en realidad no va a quedar grabada, pero pues no tengo manera de saberlo, si es un book con la, con la herramienta. Entonces, el libro Straight that stick. ¿Para quién es? Como ya les decía, es para personas que ejercen cierto liderazgo, es para personas que quieren vender algún producto o algún servicio, es para personas que quieren eh, básicamente transformar su negocio, según lo dice la propia autora, ¿no? Es un libro de 207 páginas dividido en tres grandes momentos. El primer momento es qué hace una historia una buena historia. El segundo momento son los cuatro grandes tipos de historias. Y el tercer, eh, como apartado, es eh, cómo hacer o cómo ejecutar una historia. Ah, En realidad, al arranque, hace un análisis semi pseudo científico de lo que hace una historia una buena historia cruza un poco con el hecho de que como hemos visto en otras reseñas las historias son una manera con la cual el cerebro conecta eh, con otras personas en realidad hay varias hipótesis que plantean que las historias son las que nos hacen humanos y que las historias no solo nos hacen que nos caigamos bien sino que las historias ayudan a que empaticemos con las demás personas, ¿no? Entonces, las historias son un vehículo bien adecuado para generar vínculos y para ella esta capacidad de conexión resuelve una necesidad específica de negocio que es lo que llama a unir los puentes o salvar el bache. Hola, hola, ¿quienes se conectan? ¿Cómo están? Se, entonces se dice, bueno, tú, tienes un, tú estás en el punto A y tienes a un cliente, a un votante, a una persona de interés en el punto B Y muchos negocios, muchos esfuerzos, lo que les falla es la posibilidad de llegar al punto A al punto B. Y para ella hay muchas formas de llegar de un punto al otro. Sin embargo, la forma más efectiva por distintas razones que expresa a lo largo del libro es por medio de las historias. Tiene muy buenas citas respecto al uso de las historias en en esfuerzos en empresas sociales, Pero bueno, al arranque básicamente lo que plantea es eso. Si tú tienes la necesidad de llegar del punto A al punto B, las historias son la mejor manera. ¿Por qué? Porque las historias generan oxitocina, que son, eh, bueno, dentro de todas las hormonas, la oxitocina es la eh, hormona de la empatía y de la felicidad sostenida. Entonces, por eso plantea que es un muy buen mecanismo. Sin embargo, te dice que también hay malas historias. y todos hemos escuchado a personas que no son muy buenas contando historias, y no necesariamente significa que sean ellas malas contadoras de historias, sino que a lo mejor las historias que están contando no son las mejores, y por eso la autora se da a la tarea de explicar qué es lo que hace que una historia sea una buena historia. Hay muchísimas maneras de plantear qué hace una historia una buena historia, Cabe mencionar que en el libro Stories That Stick los criterios son siempre muy enfocados a la consecución de ciertos objetivos específicos de negocio. Este libro no te sirve si lo que estás buscando es encontrar mejores maneras de contar historias porque eres guionista o porque eres artista. Al final del día es una necesidad muy específica de generación de objetivos, yo diría comerciales, pero bueno, en general, como dice ella, del punto A al punto B y cerrar esa brecha entre quien está ofreciendo algo a alguien que se le está ofreciendo. Entonces, te dice que hay cuatro elementos para que las historias sirvan para los fines que ella misma está planteando en su libro. El primer elemento son eh, protagonistas con los cuales puedas establecer una cierta identificación. Al final del día, los los protagonistas tienen que ser no solo personas, caballos, renacuajos, plantas, lo que sea que sea el protagonista de la historia, sino que tiene que haber maneras de que yo me identifique con ese con ese personaje, ¿no? Entonces puede ser que sea muy distinto a mí. A lo mejor es una mujer negra que vive en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, si logra la historia ponerla desde una perspectiva donde encontramos los puntos en común, tiene el primer componente de una buena historia. El segundo componente de una buena historia es una emoción auténtica. La capacidad de tener una emoción real, que la historia se haga responsable de las emociones que busca generar. Algo que a mí me llama mucho la atención de los grandes contadores o de las grandes contadoras de historia es la capacidad que tienen de diseñar el tipo de de estímulo y el tipo de respuesta emocional que buscan lograr. Los grandes oradores, que de hecho ahorita agarré mi librito de Martin Luther King al cierre de la reseña, les platico por qué, pero los grandes oradores y las grandes oradoras no solo son buenas moviendo emociones, sino que son buenas y son buenos entendiendo qué tipo de emociones son las que quieren generar en las personas al momento de contar sus historias, de dar un discurso. Eso es clave. El ser capaces de texturizar las emociones y entender que la varianza de emociones que podemos sentir los seres humanos es casi, yo les diría, infinita y no me voy a meter en eso, pero hay varios estudios que comprueban que la misma emoción, incluso con el mismo nombre, no tiene las mismas reacciones psicológicas y fisiológicas en dos personas. Entonces, si quieren, lo hablamos de ese tema porque es muy interesante, pero entendiendo que hay cientos, si no es que miles o casi infinita variedad de emociones que podemos vivir, quien quiere contar historias que se queden en la mente de las personas tiene que empezar a entender que lo primero es un personaje con cual yo puedo empatizar, pero lo segundo es la capacidad de definir la emoción significativa específica que quiero generar. El tercer componente es un momento clave. Todas las historias tienen un momento clave como me gusta a mí llamarle, el momento donde la marrana tuerce el rabo, ¿no? Al final del día, si la historia tiene solo un continuo, aún si tiene un clímax, pero en ese clímax no existe un cierto rompimiento, no existe un momento que vuelva memorable la historia, simplemente es poesía. Pero no estás llegando a construir el, típulo, el tipo de vínculo que la vuelva memorable y que detone... Toda esta cascada de hormonas, de, 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 de las distintas hormonas como la oxitocina que les platicaba, la historia no va a cumplir con los fines que se necesitan. Entonces tiene que haber la posibilidad, hola, hola, Fer, tiene que haber la posibilidad de generar este momento memorable, este punto de quiebre. Y aquí yo les quiero platicar una pequeña historia de mi vida pasada, cuando trabajaba en una agencia de publicidad, uno de nuestros clientes era una marca de consumo en Estados Unidos. Y nuestra obligación era tratar de empatizar y conectar con los usuarios hispanos, con los consumidores hispanos, allá por medio de un vehículo llamado la nueva familia hispana, por ponerlo de alguna manera. Y me tocó trabajar muy de cerca con los creativos de la agencia, gente muy talentosa, y la verdad, era impresionante porque tenías 20, 30, 40, 60 segundos para construir una historia donde se pudieran ver reflejados y expresados la, la vida, las familias, las costumbres de los migrantes en Estados Unidos, de los inmigrantes en Estados Unidos, los mi- hispanos, lográbamos tener eso. La emoción era clara, era el momento de compartir la felicidad a la mesa, pero nos costó muchísimo trabajo, muchísimo pero les estoy diciendo que llevó horas llegar solo a un momento de quiebre, que fuera este momento memorable, teníamos que generar cinco anuncios de televisión, una sola, yo normalmente no trabajaba en temas de creatividad en la agencia, una sola historia con todo y su momento de quiebre nos llevó muchas horas. Entonces ahí fue cuando me cayó un poco el 20 de entender algo que dice así el cierre del libro, Kendra Hope, que es las historias se construyen, no suceden, no son espontáneas, no se te ocurren, se Construye. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, el tercer componente es un momento de quiebre, un momento significativo, como lo es una emoción significativo Y el cuarto y último componente de una buena historia, desde la perspectiva de Kendra, es a detalles. Los detalles correctos, el número adecuado y específico de detalles. Yo, y lo platicaba en la mañana con Irán, soy un mal contador de historias. Realmente me cuesta trabajo, yo soy bueno hablando de ideas y generando abstracciones y... Hasta cierto punto hay ciertos tipos de pláticas que se me dan más que otros. A mí la contadera de historias me cuesta. ¿Por qué? Porque por un lado mi memoria no es tan buena, entonces los detalles que le dan saborcito, y platicábamos de amigas y amigos que son muy buenos, que te pueden platicar su jornada del día anterior, y te interesa, te apasiona, te atrae, te mueve. ¿Por qué? Porque son capaces de agregar el cuarto componente de una buena historia de una manera muy adecuada, que es poner el grado óptimo de detalle. Al inicio del libro, la autora utiliza una historia de cómo eh, John F. Kennedy compró cierta, cierto perfume en un viaje en su juventud en Europa y cuenta la historia de cómo el vendedor de la tienda de perfumes cuenta la historia a sus clientes y te cuenta justamente ciertos detalles. No te dice, no, y entonces llegó el presidente, que no era presidente entonces, pero venía con su polo blanca y su bronceado y su cabellera perfecta. No, no la manera como el, el, el vendedor de esta tienda de perfumes te cuenta la historia para que sepas que es John F. Kennedy sin que tenga que reafirmar de todos los elementos clichés de John F. Kennedy es maravillosa es yo creo que es uno de los puntos más interesantes del libro porque porque la, la autora Kendra hace un gran esfuerzo por... se me cayó el libro <risa> hace un gran esfuerzo me sentí como madrazo en los debates uh, hace un gran esfuerzo por encontrar historias que francamente cumplen con los mismos principios que ella plantea en su teoría, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, dice las historias son maravillosas, ¿por qué? Porque son humanas, porque conectan, porque nos hacen vernos en el otro, porque detonan dosis de oxitocina, que genera empatía y memorabilidad, pero no solo eso, hay malas historias. Las buenas historias, como les decía, tienen estos cuatro grandes elementos, nada más para quienes se van sumando recién, y les agradezco, es... Personajes entrañables o con los que me puedo identificar, son emociones auténticas, el diseño específico de la emoción que yo quiero generar, el tercero es un punto de quiebre, un momento significativo y el cuarto son los detalles adecuados, ¿no? Con esos cuatro grandes componentes se genera una buena historia y los lleva a la segunda parte del libro, que en la segunda parte del libro te dice, para los fines de alguien que está tratando de hacer negocio o lograr una agenda, hay cuatro grandes historias, cuatro grandes tipos de historias. Y yo creo que esto es lo que la habría mandado a la fama si su agente le hubiera echado un poquito más de ganas. Porque el libro es bastante bueno, Re- créanme, me he echado unos 10, 15 libros de storytelling, este está en el top 3. Es un libro conciso, es un libro sin mucha paja, son 207 páginas con letra grandota. O sea, al final del día en esta en este librito hay mucho contenido de mucho valor. Y el corazón de este contenido de valor es la segunda parte, donde te dice que hay cuatro grandes historias que uno tiene que o una tiene que tener siempre presente. La primera es la historia de valor. La segunda es la historia de los fundadores. La tercera es la historia del propósito. Y la cuarta es la historia del cliente. Entonces, te dice la historia de valor. Básicamente es la historia más importante y es en la cual logras acreditar el valor de aquello que estás tratando de comunicar, de transmitir, de vender del otro lado. Y aquí utiliza un ejemplo de un anuncio que tal vez vieron, tal vez no, de unos chicles. Unos chicles que sacaron hace ya un buen rato un anuncio donde se va viendo la progresión de una historia de amor entre dos tortolillos y cómo terminan, eh, bueno, al final terminan comprometiéndose. Ella te dice... En mi época, este chicle era el código de socialización. Como hoy en día, a lo mejor es que te sigan en Instagram, yo qué sé, ya no estoy tan joven, pero en la juventud, tal vez en TikTok, en la juventud de la autora, la manera como te invitaban al al club era que sacaban el chicle y te ofrecían un chicle. Cuando te ofrecían ese chicle, significaba que te estaban invitando a ser parte. Entonces, lo que se dio cuenta esta marca de chicles era que estaban perdiendo mercado pero que la mayoría de su mercado era un mercado más adulto, un mercado como en el que la autora se concentra. Y entonces la agencia creativa y el, y el equipo de marketing de esta organización, de chicles, dijeron cómo podemos contar una buena historia. Y se van hacia atrás en un momento en el que cualquier persona del demográfico al que querían llegar podía darse cuenta que claro que el valor de ese chicle era una manera de conectar y socializar con otros. Entonces, no se las voy a arruinar, les voy a poner luego en stories el anuncio para que lo vean lloras. En 20, en no, es uno de 60. En 60 segundos logran conectar muy bien, pero sobre todo ponen en el centro el valor del chicle, que obviamente no es la durabilidad del sabor ni la textura de la bomba. La, el valor de ese chicle en específico para su mercado específico era la capacidad de conectar y afianzar relaciones entre personas. Entonces, ese es el ejemplo que pone de una historia de valor. Y todas las organizaciones, según la perspectiva de Kendra Hall, todas las organizaciones deberían de ser capaces de tener esta historia lista para hablar del valor de aquello que hacen, ¿okay? La segunda es la historia de los fundadores. Te dice que la historia de los fundadores es clave, ¿por qué? Porque realinea a los colaboradores. Entonces, y la historia de los fundadores puede ser incluso a nivel político ...pues lo que nos dio patria... ...en Estados Unidos... ...siguen mascullando... ...la historia de los founding fathers... ...no sé cuántos años después... ...la historia de las... ...y los fundadores es clave... ...¿por qué? ...porque genera... ...y humaniza... ...genera vínculo... ...pero humaniza... ...la historia de cierta organización... ...o de cierto producto... ...de cierto servicio... ...al final del día... ...nada es más efectivo... ...para ponerle nombre... ...y cara... ...y rostro... ...y emociones... ...a un objeto... ...a un servicio... ...a un intangible que humanizarlo. Por eso la historia de los fundadores o las fundadoras es clave y en el mismo libro te da algunos trucos donde te dice, aguas, tampoco caigas en el cliché, pero tampoco creas que solo los fundadores pueden contar la historia de los fundadores. Y eso es muy importante. Hoy en día organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, grupos sociales, marcas, no, Virgin, Richard Branson, Jeff Bezos, grandes marcas de todo tipo, organizaciones de todo tipo, tienen una gran historia de los fundadores. Bueno, el meme de Jeff Bezos donde se ve todo, ahora sí que al inicio de Amazon sentado en su escritorio diciendo vendo libros y después el todo fornido de que tiene 15 instructores y 17 nutriólogos diciendo vendo lo que quiera. Hay una asociación entre los y las fundadoras y la organización y es clave, ¿no? Hace poco la historia de Bumble, la Tinder en la que la mujer da el primer paso también utiliza sus relaciones públicas y también cuenta su historia primordialmente a través de la historia de la fundadora que trabajaba en Tinder, sufrió acoso sexual y decidió generar una aplicación de citas que pusiera a la mujer en el centro. Esa organización, esa empresa acaba de salir a bolsa con mucho éxito y monta gran parte de su narrativa, sobre todo a nivel corporativo, en la historia de la fundadora. Entonces hay que empezar a generar más historias de de, de fundadores y bueno, ahí metiendo mi agenda de siempre, si se puede que sean fundadoras mejor porque nos hacen falta role models para las nuevas generaciones. El tercer tipo de historia es la historia del de propósito. Aquí obviamente es la más fácil de confundir y te dice que hay que tener cuidado con confundir la historia del valor con la historia del propósito. Y yo lo he visto en mi época de consultor de comunicación. Muy seguido las marcas creían que tú les ayudas a construir una narrativa, una estrategia de marketing y a su vez querían hablarte del valor que el producto hacía y de vez en cuando el propósito del producto. No es la misma historia. Si yo hago cursos de finanzas personales, el valor de mi curso es a lo mejor darle pues, libertad financiera a la persona que recibe el curso. El propósito del curso es transformar el sistema financiero y empoderar a las personas de cara a un sistema que normalmente no les favorece el lograr la libertad. Parece lo mismo, no lo es. Uno es por qué lo hago y otro es qué hago y cómo lo hago. La historia del valor no es el famoso guay de Simon Sinek, sino propiamente es el valor específico. Entonces, recapitulando rápidamente, porque hay nuevos rostros, gracias a quienes se han conectado. Según la autora hay cuatro tipos de historias. La historia de valor, la historia de los fundadores, el tercero es la historia del propósito y el cuarto es la historia del cliente. Esta en internet es clave. Constantemente entramos a páginas de aterrizaje, entramos a micrositios, incluso en aplicaciones a veces vemos los testimoniales de los compradores. Amazon lo ha capitalizado, pero en general es muy común ver el testimonial de alguien que ya compró el producto o servicio diciendo, vi este curso de finanzas personales o de transformación personal y me encantó. O, Tomé este curso de cómo invertir en criptomonedas y me volví 10 veces más rico. Te recomiendo que lo consumas. La historia del cliente es el cuarto tipo de historia que funge o cumple con un principio para ayudar a llevar a la persona del punto A al punto B. Pero aquí también te da una serie de principios para que no quede acartonada, para que no quede falsa, para que realmente cumpla con los elementos. ¿Por qué? Porque normalmente la historia del cliente tiene que ser contada por el cliente. Pero no todos somos buenos diseñando historias. Entonces, si yo les pidiera a ustedes, oigan, por favor, mándenme una historia de qué es lo que viven o cómo consideran que la reseña que hago los domingos funciona, a lo mejor me darían ustedes, me echarían porras, me darían cierta retroalimentación de cómo puedo mejorar, pero no necesariamente aquello que me compartirían vendría construido en el formato de historia bajo los principios de Kindra Hall. Y entonces te dice que hay que tener cuidado y en la medida de lo posible, generar muchas historias para dentro de esas poder seleccionar las que mejores cumplan con el principio de la historia del cliente. Ah, querida Yera, me gustaría que hablaras más de este tema, creo que va para un curso, un seminario, ya de menos una charla más, por favor. Es un tema padrísimo, gracias, creo que valdría mucho la pena y creo que un mundo donde todos seamos mejores contadores de historias, sobre todo quienes son emprendedoras y e emprendedores, definitivamente sería un mundo donde lograríamos más conectar, transmitir, vender, crecer, fortalecer nuestras relaciones entonces, muchas gracias, Jera. Ojalá eh, se den las condiciones. Yo puesto como calcetín. Ya después pondré por ahí eh, información si se da la oportunidad para platicarles. O aunque sea extenderme un poco más de este libro. Porque como les decía, aunque me ha tocado eh, la fortuna de leer varios libros de storytelling, este sí es uno de los libros más accionables. Está estructurado para que cualquiera de nosotras, cualquiera de nosotros lo podamos aplicar. Entonces, te agradezco mucho, Jera. Eh, y bueno, si a alguien más le interesa, pues ya me dicen y vamos armando ahí el pulpo, como dirían en Hidalgo, ¿no? Entonces, esas son las cuatro grandes historias, los cuatro grandes tipos de historias. Y ya nos lleva al último apartado, que es donde te dice cómo se crea una historia. Y esta parte es obvia, sin embargo, es fenomenal. Porque te dice, lo primero que tienes que hacer para hacer una historia es construir la historia. Y para construir la historia tienes que pasar por tres sencillos pasos. El primer paso es buscar la historia. El segundo paso es redactar la historia. Y el tercer paso es contar la historia. Entonces, ahí, así de obvio como suena muchas veces, se nos va la cabra y en una de esas cometemos un error. A lo mejor no encontramos las mejores historias y contamos la única historia que tenemos a la mano, porque no nos dimos a la tarea de buscar las mejores historias. O a lo mejor tenemos muy buenas historias, pero creemos que son tan buenas que ya no necesitamos diseñarlas de una forma que cumpla con los cuatro principios que les platiqué al inicio de la reseña. Fail. Y entonces... Nada más para acabar con la ejemplificación. Puede que tengas buenas historias, puede que esté bien diseñada, pero no haces lo necesario para contarla de la mejor manera. Y contarla de la mejor manera no es tan difícil cuando la historia está bien diseñada. Sin embargo, sí hay ciertos principios que hacen que uno pueda contarla mejor o peor. Y aquí incluso nos da una hojita, un shit shit, que les encantan los gringos, ¿no? estas hojitas como que vienen en resumen, y te dice... ¿Para qué es es cada una de estas historias y cómo contarlas mejor y de dónde sacar mejor esta información? Básicamente lo que te dice es, no solo es contar bien la historia, no solo es diseñar bien la historia y no solo es encontrar muchas historias para ver cuál es la que mejor funciona, sino que encontrar la manera de que la cuente quien mejor la puede contar. Y eso es clave. Muchas veces me ha tocado con mis clientes, por ejemplo ver que está contando la historia a alguien al que francamente no le sale y no le sale porque no puede conectar imagínense que yo les contara una historia del embarazo o de los cólicos menstruales pues sería muy difícil o a lo mejor que yo intentara contarles la historia de lo bonito que es, no sé Meymar y nunca he ido a mainmar pues a lo mejor le voy a echar ganas pero no soy quien tiene la reputación quien tiene el etos desde la perspectiva de la retórica aristotélica para poder contar esa historia, entonces es muy importante que a nivel organizacional juntemos la gimnasia con la magnesia, es muy importante que a nivel organizacional en el diseño de historias que conecten, seamos capaces de hacer nuestra tarea, crear estas historias, tienes razón querida Yera, conectar se hace transmitiendo pasión, sin duda, sin duda, y la pasión es clave, pero para que transmitas esa pasión tienes que haber hecho los trabajos anteriores y tienes que hacer una historia que realmente te mueve, que realmente se alinea con aquello que profundamente traes o aquello a lo que profundamente te diriges o quien eres en ese momento pero no puedes y otra vez a las empresas les pasa cada rato. Les dan guiones de historias a los representantes, a los cajeros, a los abogados, a quien sea que a la cara a nombre de esa organización y cuentan la historia con menos pasión que no sé, no se me ocurrió un buen ejemplo de alguien poco apasionado con lo que hace, pero en términos generales no lo pueden transmitir y no pueden conectar, porque como bien dices, no tienen una pasión que realmente les mueva. Entonces es muy importante que en el diseño y en este esfuerzo de generación de historias seamos capaces de pasar por cada uno de estos puntos, de construir personajes, de transmitir auténticas emociones, bueno, en fin, de hacer todas y cada una de las cosas que vienen aquí. Y hay una frase que seleccioné, ah, claro, que dice aquí, de Nicolás Taleb, un tipo insoportable que yo adoro, pero es bastante sangrón. Dice, las ideas vienen y van, pero las historias se quedan. Y eso para alguien que ama las ideas, como, se me cayó otra vez el libro, eh, como su servidor, es una confrontación muy importante, pero al mismo tiempo me abrió los ojos y me abrió la mente y me abrió el corazón el libro de Kendra Hall. ¿Por qué? Porque tiene razón. Porque las ideas son maravillosas, pero son inmateriales. Son cosas que viven allá, lejos de nuestra vida. Las historias están aquí. Las historias me pudieron me pudió haber pasado a mí. Recientemente se publicó un texto que tal vez transforme por completo el mundo de la inteligencia artificial. Literal. Salió la semana pasada y podría cambiar por completo el mundo de la inteligencia artificial. 44 páginas de abstracciones. Yo lo leía, badeaba, no entendía nada, obviamente... Pero yo decía esta idea va a cambiar el mundo y después dije o igual y no, porque está escrito de una manera tan abstracta, es tan académico, es tan rigorista que probablemente este mismo texto si se hubiera redactado de una manera mucho más relatable, mucho más historiada habría acelerado su propio proceso de adopción porque las ideas se van y las, y las historias se quedan. Entonces, en ese sentido, fue muy lindo el poder estar leyendo el libro de Kendra Hall, The Stories That Stick, mientras, como suelo hacerlo, veía yo papeles eh, papers in journals sobre ideas y abstracciones que, francamente, a la hora que las leo con los ojos de haber sido alguien que leyó el libro de Kendra Hall, digo, están cometiendo un gran error. Sí se vale querer ser formal, sí se vale querer ser rigorista, pero tienen que aprender quienes están buscando transformar el mundo de la forma que sea, por la vía de la academia, por la vía de la conexión comunitaria, por la vía de la venta de productos y servicios, tenemos que aprender a contar mejores historias. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ese es el libro. Tiene una idea que no se las platiqué, aunque... Para el autor es de sus ideas más interesantes, pero a mí me parece la más aburrida del libro, pero ya lo pensé bien y sería muy aburrido, no no muy aburrido, muy irresponsable de mi parte, no platicárselas, que es que las historias tienen tres momentos. Te dice que tienen el normal, la explosión y el nuevo normal. ¿no? Entonces el normal es donde construyes rapport con el personaje entrañable y empiezas a generar la emoción que buscas, la explosión que se corresponde, Con ese momento de quiebre donde realmente genera la memorabilidad y como les decía la cascada de hormonas y el nuevo normal, el nuevo normal que es donde se da la resolución del conflicto y donde a lo largo de todo esto se tejen los detalles que hacen que la historia se vuelva atractiva, se vuelva interesante, se vuelva eh, realmente una historia y no un anecdotario o una acreditación cronológica de hechos, ¿no? Eh, bienvenidos quienes se conectan ya vamos acabando, gracias por el privilegio de su tiempo, si están y muchas caras queridas que veo aquí sé que unas historias buenas les ayudarán a potenciar sus propios proyectos sé que son potencialmente grandes contadoras y contadores de historias a quienes se conectaron después les recomiendo mucho que se echen esta reseña es súper accionable como libro de Kindred Hall, como siempre si quieren las notas, mándenme un mensajito, creo que ya no debo notas por ahí Eh, mandé esta semana muchas de las que tenía trazadas se las mando con mucho cariño mi resumen, mi cuadro sináptico semántico, nunca sé cómo se llama muchas muchas gracias querida Yera gracias por haber planteado el hecho de hacer a lo mejor una versión un poco más extensa de esto siempre es retador y me tocó, eh, trabajaron con un par de (risa) gracias amor se las haré llegar, madre, esposa, adoradas sí, sí son buenas querida Yera, se las mando con mucho gusto son muy buenas eh, y muy prácticas, si van a leer un libro de storytelling este año, chequen lo que va a decir, lo digo con, con contundencia y con cariño, si van a leer un libro de storytelling este año para potenciar algún proyecto que traigan entre manos, por favor que sea este, los demás van a vanaglorian al storytelling, ¿por qué? porque nadie le va a pegar al storytelling, este libro trata de poner al storytelling al servicio de los proyectos de cualquier índole, muchas gracias, Eh, que pasen un excelente fin de su jornada, que venga una buena semana, como cada semana, por favor, si me ayudan a llegar a más gente, si le comparten esto a quien sea que esté emprendiendo, que esté liderando equipos, proyectos, me ayudan a crecer, me ayudan a hacer que sea sostenible este esfuerzo, saqué cuentas, esta es la reseña número 41, nos quedan 11, voy llevando un conteo cuesta abajo, porque me, me importa que sepan que estamos próximos, porque muchos de ustedes se conectan semana a semana, o me escuchan durante la semana en todas sus actividades, estamos próximos a llegar al año de reseñas y eso me hace a alguien muy feliz y me hace muy feliz poder compartirlo con ustedes. Entonces, gracias, nos vemos mañana votación, nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche, que pasen una bonita noche y recuerden que hoy sale la serie de Luis Miguel, no se la pierdan con Papi Rey Diego Boneta. Nos vemos.